0: Hier im Podcast prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur 18. Episode Das Zirkuszeltmodell. Das im Folgenden beschriebene Zirkuszelt ist ein plastisches, bildhaftes Modell unserer gehirninternen Prozesse. Nachdem ich es Ihnen vorgestellt habe, werde ich Sie zu zwei kurzen, erhellenden Tests einladen, um zu zeigen, wie das Modell die tatsächlichen Prozesse des menschlichen Gehirns veranschaulicht. Im Zirkuszeltmodell ist das menschliche Gehirn keine Ansammlung von Neuronen und Gliazellen, sondern ein uraltes, riesengroßes Zirkuszelt. Betrachten wir zunächst mein Gehirn, mein Zirkuszelt von außen. Es steht auf einer sattgrünen Wiese. Es ist rot-weiß gestreift und verfügt über mächtige, beeindruckende Ausmaße. Wir sehen, dass sehr viele Masten es aufrechthalten. Irgendwie schaffen wir es, sie und ich hineinzukommen. Es ist dunkel, es ist stickig und warm. Wir riechen alle Gerüche dieser Welt gleichzeitig. Geburt, Tod, Zitrone, Meer, Erde, Parfum, Popcorn. Alles ist da. Die Gerüche, die hohe Temperatur weit über 30 Grad Celsius und die Dunkelheit umfassen uns. Im Moment können wir uns noch überhaupt gar nicht orientieren. Mit der Zeit gewöhnen sich unsere Augen an die Dunkelheit. Wir stellen fest, es ist gar nicht vollständig dunkel. Wir beobachten einen sich ständig bewegenden Scheinwerfer, dessen Lichtkegel durch das gesamte Zelt rast über die Ränge, die von Zuschauern gefüllt sind, durch die Manege, in der sich seltsame Gestalten aufhalten. Die vom Scheinwerfer ausgeleuchtete Fläche ist ein Kreis von rund einem Quadratmeter. Dieser eine Quadratmeter macht allerdings nur einen verschwindend kleinen Teil des Inneren des Zeltes aus, das selbst sicher mehrere tausend Quadratmeter umfasst, Denn es ist mindestens so weitläufig wie die größten Veranstaltungshallen dieser Welt. Der Lichtkreis, der Fokus, bewegt sich schnell, sehr schnell. Er hinterlässt eine fluoreszendierende Leuchtspur im weitläufigen Rund. Diese Leuchtspur verhält sich in etwa wie Kondensstreifen von Düsenflugzeugen. Nur verschwindet sie schneller als so ein Kondensstreifen und... Sie ist nicht so lang und erst recht nicht gerade. Vielmehr zeigt dieser, diese Leuchtspur den kurvenreichen Weg, den der Lichtkegel des Scheinwerfers in den letzten wenigen Sekunden und Minuten genommen hat. Dieser Lichtkegel, der Fokus des Scheinwerfers, steht für unser Bewusstsein. Das, was von ihm erhellt wird, ist uns bewusst. Alles, was gerade nicht vom Scheinwerfer angestrahlt wird, liegt zwar im Dunkeln, ist aber natürlich ebenfalls im Zelt vorhanden. Wir können es aufgrund der Dunkelheit aktuell einfach nur nicht sehen. Das, was im Dunkel liegt, ist uns im Moment also nicht bewusst. solange nicht, bis wir daran denken. Erst dann wird es vom Fokus des Scheinwerfers erfasst. Deshalb auch die Aussage von Daniel Kahnemann, Es zählt nur das, was im Fokus steht. Die fluoreszendierende Leuchtspur steht übrigens für unser Kurzzeitgedächtnis. Die Ränge für die Erinnerung, also das Langzeitgedächtnis und die Zuschauer auf den Rängen, die stehen für unsere Gedanken. Denken heißt so etwas wie Erinnerungen, die Erlebnisse in der Welt, und die im eigenen Kopf unsere Tagträume und die Interpretationen und Schlussfolgerungen der konkreten Erlebnisse und die eigenen Vorstellungen miteinander in Beziehung zu setzen. Daraus entstehen Gedanken. Die halten sich im Zirkuszeltmodell in Form von Zuschauern auf den Rängen auf. Manche von ihnen sehen gesund und munter aus, andere eher krank und schwach, Wieder andere machen den Eindruck, als wären sie wahnsinnig. Allerdings gibt es auch Zirkuszelte, deren Ränge recht leer sind. Beziehungsweise mir scheint es, dass es einige Zirkuszelte gibt, in denen die Zuschauer vorwiegend Blödsinn machen. Doch wer steuert diesen an der Zirkuskuppel angebrachten Scheinwerfer? Irgendwie schaffen Sie und ich es hinauf, ganz, ganz hoch bis knapp an die Zirkuskuppel. Erst jetzt können wir die fast unendliche Ausdehnung des Zeltes erahnen. Hier in der Kuppel ist der Scheinwerfer unterhalb einer transparenten, hängenden Plattform angebracht. Auf dieser Plattform steht in meinem Zelt mein Urmensch. Es ist der Urmensch, den Sie bereits als Urmensch im Rucksack kennen. Dieser Urmensch steht, wie Sie bereits wissen, für unser Unbewusstes, denn unser Unbewusstes verhält sich noch heute in etwa so, wie sich ein vor rund 500.000 Jahren lebender Urmensch heute wohl verhalten würde. Seine Hauptaufgabe ist es, seinen Menschen zu schützen und das Überleben generationenübergreifend sicherzustellen. Dieser Urmensch steuert den Scheinwerfer im Zirkuszelt mittels eines alten, abgegriffenen, hölzernen Steuerknüppels, wie man ihn aus historischen Flugzeugen, beispielsweise alten Doppeldeckern, kennt. Dieser Urmensch ist der Regisseur. Nichts geschieht ohne sein Dazutun. Er ist der, der im Zirkuszelt also unser Bewusstsein steuert. Er ist auch der, der dafür sorgt, dass wir nachts, wenn das Bewusstsein ausgeschaltet ist, weiterahmen dass unser Herz weiterschlägt, dass wir träumen. Er ist letztlich der, der im wahrsten Sinne des Wortes maßgeblich bestimmt, was wir wie denken und was wir wie tun. Aber die Fähigkeit des Denkens musste zunächst entwickelt werden, denn die war noch nicht vor Urzeiten vorhanden. Erst im Laufe der Evolution konnte der Urmensch einen Aspekt entwickeln, der die Chance zu überleben, insbesondere unter komplexen Bedingungen, deutlich steigert. Denn so richtig denken, das kann der Urmensch alleine nicht. Er ist zwar blitzschnell, aber beim Nachdenken über komplexe Zusammenhänge, da hapert's bei ihm. Um das zu können, benötigt er zwei weitere Aspekte. Einerseits ist das das Bewusstsein. Das Bewusstsein für die Wahrnehmung dessen, was außerhalb von uns in der Umwelt geschieht und das gleiche Bewusstsein, um unsere inneren Prozesse wie Gedanken und Gefühle mitzubekommen. Dieses Bewusstsein ist, wie Sie bereits wissen, in meinem Modell der Scheinwerfer oder genauer gesagt der Fokus des Scheinwerfers. Um allerdings denken zu können, reicht das Bewusstsein alleine nicht aus. Dazu musste der Urmensch einen weiteren Aspekt entwickeln. Dieser zweite, fürs Denken erforderliche Aspekt ist der Intellekt. Erst das Zusammenspiel von Bewusstsein und Intellekt ermöglicht nämlich das bewusste Nachdenken. Damit meine ich insbesondere das Denken, von dem wir hier immer sprechen. Das Denken, das seine eigenen Gedanken auf ihren Wirklichkeitsbezug hin überprüft. Denn erst durch dieses Denken wird Erkenntnis überhaupt erst möglich. Der Intellekt wird im Zirkuszeltmodell von einem kleinen Professor dargestellt. So einer, wie Sie ihn aus alten Filmen kennen. Er steht und bewegt sich in der Manege, ist nicht allzu groß, hat eine Halbglatze, trägt eine runde Nickelbrille und eine graue Kitteljacke. In einer der leicht zugänglichen Seitentaschen seiner Kitteljacke hat er eine Fernbedienung verstaut. Diese Fernbedienung besitzt nur einen einzigen Joystick. Mittels dieser Fernbedienung ist der Professor in der Lage, einen Stellmotor anzusteuern, der zwischen dem hölzernen Steuerknüppel des Urmenschen und dem Scheinwerfer des Bewusstseins angebracht ist. Der Professor ist dann im Einsatz, wenn er seine Fernbedienung nutzt, wenn wir bewusst nachdenken. Der Professor kann den Scheinwerfer allerdings nicht so schnell bewegen wie der Urmensch. Und selbst das fällt ihm nicht leicht, denn... Der Stellmotor benötigt Energie, um den Scheinwerfer zu bewegen. Recht viel Energie sogar. Und diese Energie will der Urmensch unter den meisten Voraussetzungen gar nicht erst investieren. Denn er pflanzt sich lieber fort, isst, spielt, liebt es, Recht zu haben und sich woran auch immer zu berauschen. Denn... Er leidet ein klein wenig unter Größenwahn. Und das nicht nur, seit unsere heutige, von nie dagewesener Entwicklung geprägte Zeit existiert. Er weiß nämlich, er ist ein Erfolgstyp. Warum er davon nicht zu Unrecht überzeugt ist, hatte ich bereits in der Episode 7 »Der Urmensch im Rucksack« hoffentlich nachvollziehbar dargelegt. Aus dem bis hierhin Erzählten lässt sich bereits eine Regel ableiten. Bewegt sich der Scheinwerfer schnell, steuert ihn der Urmensch. Bewegt er sich langsam, wird er vom Intellekt gesteuert. Deshalb auch der Titel von Daniel Kahnemanns Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«. Anmerkung Kahnemann nennt den Urmenschen in seinem ausschließlich aus zwei Aspekten bestehenden Modell System 1, weil es das deutlich ältere System und das Bewusstseinssystem 2, weil es das neuere, jüngere System ist. Vom Grundsatz her sind sein und mein Modell identisch. Allerdings differenziere ich gemäß des Wagersatzes weiter und schließe auch das ein, was er unerwähnt lässt. Und das ist unter anderem der Intellekt, der kleine Professor mit der Fernbedienung. Es sind aber auch die bisher bereits beschriebenen und die vielen weiteren im zukünftigen Verlauf dieses Podcasts vorgestellten Einflussgrößen. Ende der Anmerkung. Das Zirkuszeltmodell besteht wie das Leben aus vielen Aspekten. Aktuell kennen Sie bereits den Urmenschen, den Scheinwerfer den Professor und unsere Überzeugungen, denen ich noch keine bildlichen Figuren zugeordnet habe. Ebenso haben sie bereits zwei Requisiten, die in der Manege stehen, kennengelernt. Das sind die Pflanze des Vertrauens und die Schlussfolgerungsleiter. Weitere Akteure werden natürlich später noch hinzukommen, damit die komplexen Prozesse unseres Gehirns, im Zirkuszeltmodell bildlich, nachvollziehbar und wirklichkeitsnah werden. Einen für die Führung entscheidenden Akteur werde ich Ihnen schon im Verlauf dieser Episode vorstellen. Zunächst aber lade ich Sie zu einem ersten Wirklichkeitstest anhand von zwei Fragen aus Kahnemanns Buch Schnelles Denken, langsames Denken ein. Ein weiterer Wirklichkeitstest folgt im weiteren Verlauf dieser Episode. Die folgenden beiden Fragen bieten Ihnen Gelegenheit, das Machtverhältnis zwischen Intellekt und Urmensch selbst zumindest ansatzweise zu erkunden. Sie können also eine Antwort auf die Frage finden, wer hat bei der Antwort auf die Frage bei mir den Scheinwerfer gesteuert? Der bewusste Intellekt oder der Urmensch? Die Antworten werden allerdings nur dann aufschlussreich für Sie sein können, wenn Sie diese Aufgaben bzw. Fragen noch gar nicht kennen. Zunächst beschreibe ich die Situation für die erste Frage. Es wird um zwei Gegenstände und ihren Preis gehen. Der Preis jedes Gegenstands, jedes Produkts bleibt identisch, egal ob man es einzeln oder zusammen mit dem anderen kauft. Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Sportgeschäft. Der Verkäufer sagt Ihnen, dass der von Ihnen gewünschte Tischtennisschläger und ein Tischtennisball zusammen 11 Euro kosten. Er sagt auch, dass der Tischtennisschläger 10 Euro teurer sei als der Ball. Ich fasse zusammen und wiederhole. Ein Tischtennisschläger und ein Tischtennisball kosten zusammen 11 Euro. Der Schläger ist 10 Euro teurer als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Falls Sie ebenso wie weit mehr als 80% derer, denen ich je diese Aufgabe stellte und es waren einige hundert Führungskräfte und Manager, 1 Euro sagen, können wir davon ausgehen, dass ihr Intellekt bei der Überlegung, um die Antwort zu finden, die Fernbedienung gar nicht in der Hand hatte. Übrigens, Kahnemann schreibt, dass auch die Menschen, die er fragte, zumeist ein Euro sagten. Sogar Nobelpreisträger hätten so geantwortet. Die korrekte Antwort jedoch lautet 50 Cent. Denn nur wenn der Schläger 10,50 Euro kostet und der Ball 50 Cent, kann der Schläger 10 Euro teurer sein als der Ball. Wenn also die allermeisten Menschen 1 Euro antworten, deutet das vielleicht darauf hin, dass unser bewusster Intellekt selbst bei logischen Fragen nicht wirklich beteiligt ist. Und Sie wissen, die logischen Fragen, die, die sich auf Physis und Bios beziehen, das sind die einfachsten. Wenn hier, bei vorheriger Aufgabe, sogar bei Ihnen, und ich bin mir sicher, Sie sind in der Lage, selber zu denken, denn sonst würden Sie diesen Podcast gar nicht hören. Und bei vielen Nobelpreisträgern, der Urmensch und nicht der bewusste Intellekt, das Denken übernommen hat, wer mag bei den meisten von uns Und Sie wissen bereits, viele von uns interessieren sich nichtmals fürs Selberdenken. Wer mag also wohl bei den meisten von uns Menschen die Steuerung des Bewusstseins übernehmen? Und das unabhängig davon, ob es komplex wird oder nicht? Schauen Sie sich den Wahnsinn dieser Welt an und Sie werden Ihre eigene Antwort finden. Doch wie können wir aus dieser Nummer rauskommen? Wie bereits an anderer Stelle gesagt, Bildung. Damit meine ich nicht nur das, was aktuell an Wissen vermittelt wird. Nein, ich meine vielmehr lebensrelevantes Wissen. Ein Wissen, das befähigt, selber zu denken. Ein Wissen, das vermengtes Trend und bisher Ausgeschlossenes miteinbezieht. Ein Wissen, das Zusammenhänge herstellt. Ein Wissen, das Orientierung gibt. Insofern meine Gratulation an Sie, liebe Zuhörerin, und an Sie, lieber Zuhörer. Sie sind mit dabei. Übrigens, ich weiß ja nicht, was Sie bei der Frage mit dem Tischtennischläger geantwortet hätten oder geantwortet haben. Mir ist in meinen Veranstaltungen allerdings aufgefallen, dass viele der wenigen Ausnahmen, die nicht ein Euro, sondern 50 Cent antworteten, sich erst später daran erinnerten, dass sie obige Frage bereits irgendwann schon einmal gehört und durchdacht hatten. Die zweite Frage, die Kahnemann in seinem Buch stellt, ist kurz. Sie besteht, ohne dass ich eine Situation beschreiben muss, nur aus einem Satz. Und der lautet, Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit auf die Arche? Ich wiederhole, Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit auf die Arche? Falls sie zwei Antworten oder eine andere Zahl in ihrem Kopf auftauchte oder auch gar keine, war ihr bewusster Intellekt möglicherweise nicht an der Antwort beteiligt. Wieso? Moses hatte gar keine Arche. Das war Noah. Daran können Sie erkennen, dass alles, wie schon von mir berichtet, mit der Wahrnehmung beginnt. Denn wenn Sie überhaupt über Zahlen nachgedacht haben, haben Sie sehr wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, dass ich Moses sagte. Wenn Sie diese beiden Fragen bereits kannten, werden Sie sicher auch wissen, dass weit mehr als 80% Prozent der Gefragten, Sie beim ersten Mal hören, falsch beantworteten. Mir ging es übrigens ebenso. Denn auch bei mir ist der bewusste Intellekt eher weniger an dem, was ich tue, an dem, was ich denke, an dem, was ich sage, beteiligt, als mir lieb ist. Warum ist das eigentlich so? Lassen Sie mich das anhand einer Geschichte verdeutlichen. Zunächst mal wieder eine Frage an Sie. Sind Sie eine gute Autofahrerin? Sind Sie ein guter Autofahrer? Wenn ja, dann geht es Ihnen so wie mir. Auch ich bin davon überzeugt, ein guter Autofahrer zu sein. Wie ich drauf komme? Ich halte mich konsequent an die Verkehrsregeln. Das heißt, ich bin aufmerksam. Das heißt auch, ich drücke mich anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber deutlich aus. Bevor ich die Fahrspur wechsle, schaue ich nicht nur in den Rückspiegel, sondern blicke auch über die Schulter und blinke erst, nachdem ich weiß, dass es frei ist. Denn zunächst checke ich, ob die Luft rein ist, dann. Erst dann mache ich deutlich, was ich tun werde und handle anschließend konsequent. Ich stoppe auch an jedem Stoppschild. Ausnahmslos. Ich behindere allerdings auch niemanden weder in einer 30er-Zone noch auf der Autobahn. Und wenn jemand meint, schneller fahren zu wollen als ich, was selten vorkommt, lasse ich ihn gerne vorbei. Denn Autofahren macht mir Spaß. Aber es gibt noch einen weiteren Indikator dafür, dass ich ein guter Autofahrer bin. Ich habe keine Punkte in Flensburg und auch noch nie einen Unfall gemacht. Toi, toi, toi. Vielleicht wundern Sie sich gerade, dass ich mich hier vor Ihnen als einen so tollen Autofahrer darstelle. Bitte behalten Sie das, was ich gerade sagte, im Hinterkopf. Wir brauchen meine Selbstdarstellung sowohl im Anschluss wie auch noch bei späteren Episoden, zum Beispiel bei der Zeigefingermisserfolgskreislauf oder die Wirkungsquadranten. Allerdings... Wenn Menschen von sich behaupten, guter Autofahrer zu sein und das begründen können, heißt das noch gar nichts. Denn Befragungen zeigen, weit mehr als die Hälfte der Menschen halten sich für überdurchschnittlich intelligent. Nochmal zum Sacken lassen. Weit mehr als die Hälfte aller Befragten halten sich für überdurchschnittlich intelligent. Zumindest aus meiner Sicht stützt das meine These mit der Übersicherheit und dem, dass man eine gewisse Intelligenz braucht, um sich klein zu fühlen und um zu zweifeln. Nun eine weitere Frage bezüglich des Autofahrens an Sie. Wer fährt bei Ihnen Auto? Ihr bewusster Intellekt oder Ihr Urmensch? Ich frage nochmal, wer fährt eigentlich bei Ihnen Auto? Ist das der Urmensch oder ist das der Professor mit der Fernbedienung? Denn seitdem ich ein kleiner Junge war, liebe ich Autos. Als Kind habe ich fast ausschließlich mit Autos gespielt. Ich konnte angeblich sogar die Motorgeräusche aller damals bekannten Autos so nachmachen, dass andere wussten, um welches Modell es sich handelte. Allerdings wurde ich auch einschränkend erzogen, so dass ich vor meiner ersten Fahrstunde nie wirklich ein Auto gefahren habe. Als mein Fahrlehrer mich zur ersten Fahrstunde meines Lebens abholte, war ich sehr, sehr aufgeregt. Ich, sprich mein Urmensch, wollte unbedingt Auto fahren. Doch konnte er es schon? Nein. Ihm fehlte die Übung, ihm fehlte die Erfahrung. Um bei komplexen Neuerungen, solche, die erst nach der Urwaldzeit entstanden sind, Fähigkeiten zu erwerben, benötigt unser Urmensch ein Bewusstsein und einen Intellekt, also den Scheinwerfer und den kleinen Professor mit der Fernbedienung. Denn der Urmensch steuert unser Bewusstsein zwar vorwiegend, wie sie gerade selbst erleben konnten, aber nicht immer. Der Urmensch lässt allerdings nur dann den Intellekt die Steuerung unseres Bewusstseins übernehmen, wenn hinreichend Vertrauen zwischen ihm und dem Professor besteht oder wenn der Urmensch etwas Neues lernen will. So war es auch in meiner ersten Fahrstunde. Ich erinnere mich noch. Nur, allein um anzufahren, musste ich mich bereits richtig anstrengen. Nichts ging, im Gegensatz zu heute automatisch. Ich war gezwungen, aufwendig zu überlegen, was ich wie in welcher Reihenfolge zu tun hatte. Überlegen, nachdenken heißt, zumindest in unserem Modell, dass der kleine Professor mittels seiner Fernbedienung über den Stellmotor den Scheinwerfer bewegt. Folgende Fragen und Bilder waren mir gemischt mit anderen Sinneseindrücken während meiner ersten Fahrstunde unter Umständen bewusst. Was muss ich tun, damit das Auto anfährt? Zuerst die Kupplung treten? Oder die Bremse? Oder doch lieber das Gaspedal? Nein, zuerst Sitz und Spiegel einstellen. Wann den Zündschlüssel im Schloss drehen? Und vor allen Dingen, wie lange? Und bevor ich losfahre... Sollte ich zuerst in den Innenspiegel, dann in den Außenspiegel blicken oder lieber umgekehrt? Und was ist mit dem Schulterblick? Soll ich bereits jetzt oder erst anschließend vielleicht den Blinker setzen? Soll ich nur viel oder wenig Gas geben? Nein, vorher besser noch das Lenkrad etwas einschlagen. Dann, aber nur dann, wenn alles frei ist, die Kupplung langsam loslassen, Gas geben. Und ich weiß noch, der Motor brüllte auf und... Das Auto bewegte sich nicht. Oh, ich hatte vergessen, einen Gang einzulegen. Sie merken, wie anstrengend und aufwendig so ein alltäglicher Prozess ist, wenn der Intellekt ihn bewältigen muss. Das schafft er kaum. Also automatisiert der Urmensch so gut wie alles, auch das Nachdenken. Es ist eine Illusion zu glauben, dass dass wir etwas ausschließlich bewusst tun, denn wir kennen den eklatanten Unterschied in der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Bewusstsein und Unbewusstsein. Da ist selbst bei einem einzigen, wirklich bewussten Schritt in unbekanntem Gelände schnell die Verarbeitungskapazität des bewussten Intellekts überschritten. Der Urmensch überlässt, dem das Bewusstsein nutzenden Intellekt nur dann einen Teil der Steuerung, wenn er meint, ihn zu benötigen. Dann lässt er sich vom Intellekt trainieren. Denn der Urmensch lernt ausschließlich aus Erfahrung. Und was glauben Sie nun? Wer fährt heute bei Ihnen Auto? Sie, Ihr bewusster Intellekt oder Ihr Urmensch? Falls Sie erkennen, dass Sie für Reaktion und Aktion im Straßenverkehr Zeit benötigen, halte ich es zumindest für wahrscheinlich, dass Ihr langsamer Intellekt bei Ihnen am Steuersitz. Falls nicht, geht es Ihnen so wie mir. Ich habe meinem Urmenschen beispielsweise beigebracht, an jedem Stoppschild anzuhalten. Ich habe ihm beigebracht, dass, wenn wir, mein Urmensch, mein Auto und ich, einen Kreisverkehr verlassen, rechtzeitig blinken, damit der Verkehr besser fließt. Aber nicht nur das. Mir ist bewusst, dass das Vertrauen ineinander nur gestärkt werden kann, wenn wir uns alle an sinnvolle Regeln halten. Denn Vertrauen ist die Voraussetzung für Erfolg, auch im Miteinander, auch im Straßenverkehr. Und da all das von meinem bewussten Intellekt trainierter Urmensch macht, brauche ich mich gar nicht mehr anzustrengen. Er macht das, was ihm beigebracht wurde, immer zuverlässig. Nehmen wir das mit dem vorschriftsmäßigen Blinken. Er macht das auch dann, wenn gar kein anderes Auto zu sehen ist. Aber das macht nichts. Ich habe keine Angst davor, dass mein Blinker verschleißt. Ich bin übrigens sehr froh darüber, dass ich nicht selber fahren muss, denn mein Urmensch ist ein begeisterter und glücklicherweise auch ein umsichtiger und sich deutlich ausdrückender Autofahrer. Oder glauben Sie etwa, ein erstklassiger Pianist überlegt erst lang, bevor er eine Taste auf dem Klavier anschlägt? Bei sämtlichen Ausnahmekünstlern hat man nämlich eine Gemeinsamkeit festgestellt – Sie üben viel, viel mehr als die anderen. Was machen Sie eigentlich, während Sie üben? Wenn wir das, was Sie tun, in die Sprache unseres Modells übersetzen, trainieren Sie Ihren Urmenschen. Denn wenn Sie performen, macht das sicher nicht Ihr bewusster Intellekt. Dafür ist der nämlich viel zu langsam. Der Urmensch hat im Laufe der Evolution das Bewusstsein und den Intellekt entwickelt, damit seine Überlebens- und natürlich Fortpflanzungschancen steigern. Was war wohl einer der ersten bewussten Gedanken? Hatte er vielleicht mit der Herstellung eines der ersten Werkzeuge zu tun, dem Faustkeil? Tun wir einfach mal so. Was ist der Nutzen, wenn man, anders als die anderen Urmenschen, einen Faustkeil herstellen kann und damit umzugehen versteht? Na klar, man kann mehr Fleisch vom Knochen trennen. Man kann den Tieren leichter das Fell über die Ohren ziehen, um sich, sein Weibchen und seinen Nachwuchs damit zu wärmen. Und wenn die anderen Weibchen das sehen, was wollen die wohl? Die suchen natürlich Männchen, die in der Lage sind, die Brut besser zu ernähren und zu beschützen als die Durchschnittsmännchen. Denn auch sie müssen ihre Gene weitergeben. Das ist die Instruktion der Evolution. Solange es nach ihren Gesetzen, und das wissen wir... Die Evolution ist das Mega-Erfolgsrezept. Wenn es um Entwicklung und Überleben geht, dann, ja dann überleben nämlich nur die Fittesten, die Fleißigsten, die Klügsten und die Welt entwickelt sich sinnvoll. Und erst die aus Sicht der guten Menschen furchtbar Ungerechte, Aber wie wir wissen, sinnvolle Vorliebe der Evolution hat auf diesem Planeten das Leben erst entstehen lassen und die Entwicklung so weit getrieben, dass wir Menschen, das bis heute komplexeste Lebewesen, das Lebewesen, das sowohl in der Wüste wie auch in Eis und Schnee überleben kann, immer noch existiert. Heute allerdings, zu Beginn des dritten Jahrtausends, sind wir an einem Scheidepunkt angelangt. Denn die Gutmenschen mit ihrer emotional bedingten Kurzsichtigkeit, ebenso wie die Schlechtmenschen mit ihrer unstillbaren Gier, drohen, die Evolution rückgängig zu machen. Und das sowohl auf Physis wie auf Bios wie auch auf Noos. Weshalb? Weil der Urmensch so mächtig ist, weil er ständig Angst hat und zu dumm ist zu erkennen, dass weder Gold noch Geld noch andere sogenannte Reichtümer dazu geeignet sind, unser Überleben zu sichern. Weil der Urmensch die Komplexität dieser Welt nicht begreift begreift er natürlich auch nicht, dass die Umwandlung fossiler Energien die Entwicklung der Atmosphäre und des Klimas rückgängig macht. Weil er ständig Angst hat, die anderen könnten mehr haben als er, ist er gierig und so kurzsichtig. Weil er so kurzsichtig ist, glauben viele Menschen noch immer, sie könnten gewinnen, wenn sie anderen etwas wegnehmen Weil er nicht bewusst nachdenken kann, glaubt er, wenn er seinem Mitleid folgt, könne er anderen durch Linderung ihres Leids ihnen bei den das Leid verursachenden geistigen Problemen helfen. Da wir aktuell an diesem Scheidepunkt stehen, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sein Leben von diesem Urmenschen, der es zweifelsohne gut meint, der sich auch bis vor rund 100 Jahren den damaligen Umständen entsprechend angemessen verhalten hat, von seinem Mitleid und seiner Gier steuern lässt oder ob er den bewussten Intellekt wirklich zum Selberdenken, zum weitsichtigen Denken, zum Überprüfen seiner eigenen Überzeugungen und zum Überprüfen seiner eigenen Gedanken nutzt. Diese ganz persönliche Entscheidung entscheidet aber nicht nur über ihre persönliche Zukunft, sondern auch über die Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder und über die Zukunft des ganzen Planeten. Diese persönliche Entscheidung entscheidet darüber, ob der Wahnsinn dieser Welt zu- oder abnimmt. Dazu mehr Konkretes, wenn ich den Podcast Demokratie und Politik veröffentliche. Abschließend lade ich Sie zu einem weiteren Funktionstest ein, bei dem ich Ihnen den bereits angekündigten, für die Führung entscheidenden Akteur vorstellen werde. Zunächst aber wieder mal eine Frage an Sie. Welche Farbe hat eigentlich Ihre Haustür? Ich wiederhole. Welche Farbe hat Ihre Haustür? Allerdings geht es bei dieser Frage gar nicht um die Antwort. Vielmehr geht es um ein Beispiel für Führung, um ein Beispiel für zielgerichtetes Beeinflussen. Es geht nämlich um die Prozesse innerhalb Ihres Gehirns, die wir nun anhand des Zirkuszeltmodells bildlich nachvollziehbar und begreifbar darstellen können. Wenn Sie das folgende begriffen haben, wenn Sie das nachvollziehen können, wenn Sie die folgenden Gedanken selber denken können, sind Sie einen guten, ja einen entscheidenden Schritt weiter. Bezogen auf sich selbst, bezogen auf Ihre Beziehung und, falls Sie Führungskraft sind, natürlich auch bezogen auf Ihre Wirksamkeit, Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten gegenüber. Nein, nicht, dass das, was nun kommt, neu wäre, Nein, das ist es nicht. Neu ist allerdings die Nachvollziehbarkeit eines entscheidenden inneren Prozesses. Was ist, nachdem Sie meine Frage nach der Farbe Ihrer Haustür hörten, das natürlich nur, wenn Sie wirklich zugehört haben und wenn Ihr Urmensch mich als Freund betrachtet, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Ihnen geschehen? Sie haben Ihre Haustür wenn auch nur ganz kurz, vor ihrem geistigen Auge gesehen und könnten mir, wenn sie denn wollten und wenn das bei einem Podcast möglich wäre, sagen, welche Farbe ihre Haustür hat. Und das, obwohl sie sehr, sehr wahrscheinlich beim Hören dieses Podcasts niemals an ihre Haustür gedacht hätten. Das heißt, allein meine Worte sind in der Lage, Ihre Gedanken zielgerichtet zu beeinflussen. Ich bin also in der Lage, Ihre Gedanken zu führen und das, obwohl ich mich biologisch außerhalb Ihres Kopfes befinde. Nun müssen Sie nur noch verstehen, wie das prinzipiell funktioniert und dann können Sie das mit ein wenig Übung ebenso bewusst und zielgerichtet tun wie ich. Das aber nicht nur bei den anderen, sondern, und ich glaube, das ist viel, viel entscheidender, bei sich selbst. Denn wer fragt, führt. Vielmehr, wer zielgerichtete, innere Spannungen im Anderen aufzubauen versteht, führt. Aber Achtung, jedes Ding hat zwei Seiten. Manipulation funktioniert nämlich ebenso. Was sich im Detail hinter der Führung mit Worten dem Verbalen führend verbirgt und wie Sie sich vor Manipulation schützen können, werden Sie in den kommenden Episoden erfahren. Nun aber zu der Erklärung, was warum dazu führt, dass Sie nach meiner Frage Ihre Haustür vor Ihrem geistigen Auge sahen. Wie Sie bereits in der Episode der Urmensch im Rucksack gehört haben, speichert unser Urmensch alles. Nichts wird vergessen. Das Allermeiste davon ist allerdings unter normalen Bedingungen nicht mehr für unser Bewusstsein zugänglich. Warum nicht? Weil es damit total überfordert wäre und wir damit unsere Überlebensfähigkeit verlieren würden. Um das so zu verstehen, wie ich es meine, Klären wir zunächst, wie die Speicherung im Zirkuszeltmodell funktioniert. Der Speicher für all unsere Erlebnisse sind die Ränge. Alles, was der Urmensch mitbekommt und verstehen kann, legt er auf den Rängen ab. Warum nur das, was er mitbekommen und verstehen kann? Hätte ich die Frage vorhin auf Chinesisch gestellt, wäre wahrscheinlich gar nichts in ihnen passiert. Die Frage wäre quasi durch sie durchgelaufen, wusch und weg. Der Urmensch beginnt aus Sicht der Manege vorne links auf den Rängen und legt dort sein Erleben ab. Sind die vorderen Plätze voll, geht er zu den hinteren, sind die voll, beginnt er wieder unten am Manegenrand, neben den bereits vollen Speicherplätzen, immer rechts herum, bis das vollständige Halbrund der Ränge belegt ist. Nun, da alle Ränge belegt sind, muss er die Erinnerungen stapeln. Er verfährt also gemäß der Technik der Stapelablage. Neues wird, wieder vorn links beginnend, auf die älteren Erinnerungen draufgelegt. Deshalb können wir uns leichter an erst vor kurzem geschehene Ereignisse erinnern, die älteren geraten in den Hintergrund. Emotionale Ereignisse jedoch Wie die Geburt eines Kindes sind so geartet, dass er da gar nichts drauflegen kann. So etwas vergessen wir ja nicht so schnell. Alles, was wir häufig erleben, wie beispielsweise durch die eigene Haustür gehen, ist sofort für den Urmenschen verfügbar. Lange zurückliegendes, entweder unter normalen Umständen gar nicht, oder aber er braucht eine gewisse Zeit, bis er es für das Licht des Scheinwerfers wieder zugänglich gemacht hat. Sie kennen das. Es begegnet Ihnen jemand, den Sie irgendwoher kennen. Nur sein Name fällt Ihnen nicht ein. Manchmal, erst Tage später, denken Sie, Ah, ja, der heißt ja so und so. Ihr Urmensch hatte also einen Suchauftrag entgegengenommen und, na gut, es hat etwas gedauert, aber... Er hat ihn ausgeführt. Warum tut er das? Warum steuert er beispielsweise Ihren Scheinwerfer des Bewusstseins auf die Erinnerung an Ihre Haustür, wenn Sie meine Frage danach hören? Das macht er, weil es einen weiteren, für uns hier beim Thema Führung wesentlichen Aspekt innerhalb des Zirkuszeltes gibt. Der ist Ihnen vielleicht noch gar nicht wirklich bewusst. Auch wenn er uns oftmals nicht bewusst ist, ist dieser Aspekt dennoch in uns allen aktiv. Und wie das immer so ist, erst nachdem uns etwas bewusst geworden ist, können wir es auch bewusst beeinflussen. Dieser Aspekt wird im Zirkuszeltmodell durch einen recht unangenehmen Akteur dargestellt. Niemand mag ihn. Sie nicht, ich nicht, die anderen nicht. Und insbesondere der Urmensch, der der Regisseur im Zelt ist, gerne Chef sein will, mag diesen Akteur am wenigsten. Der Akteur, von dem ich hier spreche, ist ein circa ein Meter großes Strichmännchen. Auf den ersten Blick ist es eher unscheinbar, aber wirklich nur auf den ersten, denn dieses Strichmännchen leuchtet im Dunkeln. Dieses Strichmännchen ist nämlich aus elektrisch-blau-leuchtenden Leuchtstoffröhren zusammengesetzt. Sein Kopf ist von einer Corona, einer Art gelb-leuchtenden, knisternden Heiligenschein umgeben. Von seinem Zeigefinger aus ist dieses elektrisch-blau-leuchtende am Kopf von einer gelben Corona umgebenen Strichmännchen allerdings in der Lage, weißliche, hässlich knisternde und die Luft teilende Hochspannungsblitze an jede beliebige Stelle des Zirkuszeltes zu feuern. Dort Wo einer dieser Hochspannungsblitze einschlägt, ist es schwarz und es qualmt. Das Lieblingsziel für derartige in der Luft stehende, knisternde und Verwüstung hinterlassene Blitze ist der Hintern des Urmenschen. Dieses kleine Strichmännchen, das von quasi niemandem gemocht wird, steht für unsere innere Spannung. Wenn es sich auf der Hinterbühne befindet, spielt es für uns keine Rolle. Wenn es sich allerdings in der Manege aufhält, fühlt es sich für uns alles andere als angenehm an. Zumindest so lange, bis wir uns mit diesem Akteur nicht angefreundet haben. Zumindest so lange, bis wir seinen Nutzen für uns nicht erkannt haben. Die innere Spannung... Dieses kleine Strichmännchen fühlt sich so lange für seinen Menschen unangenehm an, wie er seine Wichtigkeit und seine Hilfsbereitschaft nicht anerkennt. Dieses elektrisch blau leuchtende Strichmännchen tritt immer dann auf, wenn uns irgendetwas nicht rund erscheint. Immer dann, wenn wir etwas wollen und es nicht bekommen. Immer dann, wenn wir etwas erleben, was uns nicht gefällt. Immer dann, wenn wir etwas hören, was nicht vollständig ist. Denn Unvollständiges kann der Urmensch nicht ablegen. Um etwas speichern zu können, muss es aus seiner Sicht vollständig sein, muss es rund, muss es verständlich sein. Und eine Frage, auch die nach der Farbe Ihrer Haustür, ist prinzipiell unvollständig. Denn es fehlt bei einer Frage immer die Antwort. Nun spielen wir das durch, was in dem Moment, als Sie meine Frage hörten, in Ihrem Zirkuszelt sehr wahrscheinlich geschah. Natürlich müssen wir uns diesen inneren Prozess in extremer Zeitlupe anschauen. Denn unbewusste Prozesse laufen tausende Mal schneller als bewusste. So werden Sie das, was ich nun beschreibe, womöglich gar nicht bewusst mitbekommen haben. Aber wenn Sie mir weiter zuhören, werden Sie sehen, dass es tatsächlich so ist, zumindest modellhaft so ist. Sie erhalten von mir also eine unvollständige Information in Form der Frage, welche Farbe hat Ihre Haustür? Sobald eine unvollständige Information ankommt, öffnet sich der Vorhang zwischen Manege und Hinterbühne und das elektrisch blau leuchtende Strichmännchen mit dem potenziellen Blitz am Zeigefinger erscheint. Aus Erfahrung weiß der Urmensch in der Zirkuskuppel, was das Männchen vorhat. Es will ihm das Fell an seinem Hintern versengen. Das gefällt dem Urmenschen am Steuerknüppel aber überhaupt nicht. Es riecht nämlich nicht gerne sein eigenes verkokeltes Fell. Doch was ist sein Gegenmittel? Wie kann er sich schützen? Was kann er tun? Er schützt sich, indem er den Steuerknüppel rasend schnell bewegt, um die passende, Spannung abbauende Antwort im Scheinwerferkegel zu finden. Denn er weiß dann, aber auch erst dann verschwindet das Strichmännchen wieder auf die Hinterbühne. Da der Urmann sich im Zirkuszelt auskennt wie kein zweiter, weiß er auch, wohin er den Scheinwerfer lenken muss, um das auf den Rängen abgelegte Bild ihrer Haustür im Fokus ihres Bewusstseins auftauchen zu lassen. Und so kam es, lange bevor sie das mitbekamen, dass sich da gerade eine unangenehme Spannung in ihnen aufbaute, dass sie vor ihrem geistigen Auge ihre Haustür sahen, die Farbe erkannten und wenn sie denn gewollt hätten und ich ihnen gegenüber säße, sie mir meine Frage hätten beantworten können. Natürlich ist das Strichmännchen jetzt enttäuscht, denn es hätte so gerne einen seiner aus seiner Sicht so tollen Blitze abgefeuert. Da ihr Urmensch allerdings zu schnell dafür war, trottet es nun hängenden Kopfes wieder zurück auf die Hinterbühne. Ihr Bewusstsein hat davon natürlich auch gar nichts mitbekommen, denn es hatte sich das Bild mit der Haustür angeschaut. Und es zählt, wie Kahnemann es so treffend sagt, nur das, was im Fokus ist. Es zählt für uns immer nur das, was in unserem Bewusstsein ist. Alles andere ist zwar auch immer vorhanden, nur zählt es für uns nicht. Sie glauben das noch nicht so recht, das mit der inneren Spannung? Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Zeit in der Schule? An die Zeit? als selbst Sie noch nicht richtig multiplizieren konnten? Vielleicht hat Ihre Lehrerin oder Ihr Lehrer damals, als Sie auf einem kleinen Stuhl hinter einem kleinen Tisch saßen, mal eine Frage gestellt, die Ihnen unangenehm war? Vielleicht lautete die Frage, wie viel ist drei mal vier? Und das war eine Frage, die nicht in die Runde, sondern ganz persönlich an Sie gerichtet wurde. Und ebenso war das eine Frage, auf die sie damals keine korrekte Antwort wussten. Wie hatte sich das seinerzeit für sie angefühlt? Erinnern sich noch? Das, was sie da fühlten, war sehr wahrscheinlich das kleine elektrisch blaue Strichmännchen. Eine unangenehme innere Spannung. Und vielleicht hörten sie von der Bank hinter ihnen, dass eine Stimme leise Zwölf, sagte, und sie sagten laut zwölf und spürten dabei, wie ihre innere Spannung verschwand. Erleichterung, sagt man da umgangssprachlich zu. Mögen Sie nun erst einmal lieber auf Stopp drücken oder sich direkt die Zusammenfassung anhören? Zusammenfassung Man kann sich modellhaft das menschliche Gehirn als ein uraltes, riesengroßes Zirkuszelt vorstellen. Im Innern ist es völlig dunkel. Völlig? Nee. An der Zirkuskuppel ist unterhalb einer hängenden, transparenten Plattform ein Suchscheinwerfer angebracht. Der kann jede Stelle innerhalb des Zeltes mit einem rund ein Quadratmeter großen Lichtkegel, dem Fokus, erhellen. Der Scheinwerfer bzw. der Fokus steht für unser Bewusstsein. Gesteuert wird das Bewusstsein bis auf verschwindend kleine Ausnahmen von unserem Urmenschen. Der steht auf der an der Kuppel hängenden transparenten Plattform und steuert den Scheinwerfer mittels eines alten abgegriffenen hölzernen Steuerknüppels. Die Ränge des Zirkuszeltes stehen für unsere Erinnerungen. Der Urmensch, der neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit seinen Menschen zu schützen, nebenberuflich aber immer noch Jäger und Sammler ist, legt alles, was er erlebt, auf den Rängen ab. Da das Halbrund der Ränge nur eine begrenzte Fläche, eine begrenzte Speicherkapazität hat, wendet er die sogenannte Stapelablage an. Heißt, wenn die Ränge einmal mit Erinnerung belegt sind, stapelt er die neuen Erinnerungen auf den Alten. Der Scheinwerfer hinterlässt bei seinem Weg durchs Zelt eine fluoreszendierende Leuchtspur. Die steht für unser Kurzzeitgedächtnis. Die Zuschauer stehen für unsere Gedanken, die ja immer auf den Erfahrungen, auf den Erinnerungen basieren, auf denen sie sitzen, stehen oder sich bewegen. In der Manege gibt es, wie es in einem Zirkus halt so ist, Requisiten und Akteure. Bis jetzt kennen Sie zwei Requisiten, die Schlussfolgerungsleiter und die Pflanze des Vertrauens. Von den Akteuren habe ich Ihnen bisher vier vorgestellt. Da gibt es zunächst die Überzeugungen, die zwar sehr, sehr wirksam sind, dennoch habe ich Ihnen der Übersicht halber noch keine Figuren, noch keine Akteure zugewiesen. Der wichtigste Akteur, weil einflussreichste, ist der Urmensch, der für unser Unbewusstes steht. Sein viel weniger einflussreicher, aber deutlich intelligenterer Gegenspieler ist ein kleiner Professor mit Halbglatze, Nickelbrille und Fernbedienung. Der Professor mit der Fernbedienung steht für unseren Intellekt. Zusammen mit dem Scheinwerfer des Bewusstseins bildet er den, bewussten Intellekt. Denn Denken heißt so etwas wie Erinnerungen, die Erlebnisse in der Welt und die im eigenen Kopf, oft die Interpretationen und Schlussfolgerungen der Erlebnisse in der Welt, miteinander und mit den eigenen Gedanken und Träumen in Beziehung zu setzen. Die Gedanken befinden sich in unserem Modell in Form von Zuschauern auf den Rängen. Es gibt also Zirkuszelte, deren Ränge recht voll sind. Andere Zirkuszelte sind weniger gut besucht, beziehungsweise mir scheint es so, dass es dort recht viele Zuschauer gibt, die nichts anderes als Blödsinn machen, da keine Arbeitsteilung zwischen Urmensch und Professor existiert, sondern der Urmensch den Steuerknüppel nie aus der Hand legt. Und der, wie könnte es anders sein, schustert dann auch die Gedanken zusammen, für die eigentlich der Intellekt zuständig wäre. Ob das wohl was mit dem hohen Energieverbrauch des Stellmotors zu tun hat? Wer weiß. Der vierte Akteur ist ein circa ein Meter großes, also elektrisch blau leuchtenden Leuchtstoffröhren zusammengesetztes Strichmännchen mit Corona um den Kopf. Dieses Männchen ist in der Lage, von seinem Zeigefinger furchtbare, knisternde Hochspannungsblitze an jede beliebige Stelle des Zirkuszeltes zu senden. Sein bevorzugtes Ziel aber ist der Hintern des Urmenschen. Dieses Strichmännchen steht für die innere Spannung. So eine innere Spannung baut sich immer dann in uns auf, wenn wir etwas als unvollständig, als nicht rund, als unpassend erleben. Immer, wenn wir das erleben, erscheint in unserem Modell von der Hinterbühne kommend das Strichmännchen in der Manege. Es bleibt so lange, bis die Spannung weg ist. Strichmännchen weg, Spannung weg. In der Zeit zwischen Erscheinen und Verschwinden kann es allerdings feuern wenn der Urmensch nicht schnell genug eine Antwort mit dem Scheinwerfer gefunden hat. Dass das Männchen feuert, will aber keiner. Deshalb führt der, der fragt. Deshalb führt der, der in der Lage ist, in anderen eine zielgerichtete Spannung zu erzeugen. Deshalb hilft der bei der Entwicklung, der in der Lage ist, Leidensdruck zu erzeugen und der die anderen derart wertschätzt und respektiert, dass er davon überzeugt ist, dass sie nur selbst die Lösung ihrer geistigen Probleme finden können. Nun, nachdem wir eine Reise in Main wie auch in Ihr Zirkuszelt unternommen haben, bitte schrumpfen Sie es wieder, damit es tatsächlich wieder in die Köpfe passt, bei Ihnen und auch bei mir. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Selberdenken. Ich freue mich übrigens auf Ihr Feedback, weil wie sonst könnte ich wissen, wie das, was ich hier tue, bei Ihnen ankommt. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie wieder zuhören, Ihr Klaus Goldberg.